2: on va parler de rêves, de rêves euh, africains, de rêves j'ai envie de dire même américains, puisque aujourd'hui on va faire un podcast sur euh, The Dream, Hakim The Dream, Olajuwon. Là on parle d'un très très grand monsieur du basket, les gars, ça évoque quoi pour vous, euh, Olajuan
0: L'un des tout meilleurs pivots euh, qui, a, bah, qui a simplement foulé un parquet. Euh, voilà, c'est euh, je pense... Alors, en tout cas, à mon humble avis, pour moi, c'est euh, en termes de technique, c'est vraiment le meilleur pivot qui, euh, qui, ait, pu, euh, qui ait pu exister.
1: Moi, pour moi, son côté révolutionnaire avec ses moves, euh, ce côté pivot, mais, mais qui peuvent exécuter des choses que font les arrières, les meneurs, c'est en, en ça que je trouve assez révolutionnaire.
0: Et surtout voilà, que pour... c'est des, des deux côtés du terrain, c'est surtout ça quoi. C'est euh, enfin c'est quelqu'un qui a été capable d'abord de de vraiment euh, évoluer avec un vrai rôle défensif de base. Bon après on viendra un peu plus, on va dire sur euh, sur son parcours, enfin sur son jeune parcours euh, de basketteur, mais qui a su développer une panoplie offensive juste euh, juste ahurissante. En
2: Incroyable. Fait. À la base il grandit au Nigeria, hein. donc Akim euh, il grandit au Nigeria à Lagos. Il bon, faut rappeler quand même que le Nigeria, c'est quand même un, un pays de foot de base hein, en Afrique, hein, même si après, s'est développé maintenant comme étant peut-être le meilleur pays euh, de basket en Afrique, hein, notamment avec les multiples participations aux JO et les, et les cannes remportées. Mais à l'époque, c'est pas forcément le cas. Euh, c'est un pays de football. Hein, on ne on va pas rappeler euh, les manco cano hein, pour dédicace aux libéraux au JJ Okocha et au la... voilà. de l'Inter de <rire> donc c'est vraiment un pays de foot d'ailleurs donc lui-même commence au foot en tant que gardien de but je pense que c'est parce qu'il était grand <rire> il devait pas être très agile avec les pieds on lui a dit tiens avec tes mains tu as des merdes au goal et puis donc il rejoint l'université de Houston aux... aux USA le Texas je sais pas si c'était le meilleur endroit où arriver au départ. Il n'a
1: pas, fait... bah. pas, fait... pas fait que du football. Hein. Il a aussi fait du handball. Oui, oui, oui. et Il a aussi fait du hockey sur gazon. Le mec, il n'a pas fait de basket. Hein. <rire> en
2: fait, le mec... basket, c'était vraiment le truc de... le dernier plan de secours pour percer dans le sport. Je ah, crois ouais, son... Il fait du hockey
1: sur gazon avant, c'est que vraiment, tu... <rire>
0: Et c'est son prof de sport en fait qui lui a dit euh, non vu ta taille et tout vu euh, vu ta mobilité etc vas euh, faut que tu te mettes au basket le basket c'est le c'est le sport qui est fait pour toi et il a seulement commencé à 15 ans hein. c'est faut faut le rappeler à 15 ans il a il a commencé à toucher un ballon
2: ans, moi,
1: Carrément, non, non, il
0: vraiment. a 15 ans, 15 ans, 15 ans. Ouais, ouais c'est 15 ans. C'est après à à 18 ans où euh, où il se fait bon, il se fait vraiment repérer hein, parce que avec son école lorsqu'il a commencé le le basket, il a réussi à remporter un titre national euh, au niveau du lycée. Bon voilà, mmh. il a quand même euh, il a fait ses preuves très rapidement et c'est ce qui a lui c'est ce qui lui a valu derrière de pouvoir avoir plusieurs bourses dans plusieurs universités car son coach en local au Nigeria avait des relations avec des coachs justement aux états unis et il lui a proposé de partir justement pour pouvoir progresser et éventuellement entreprendre une future carrière professionnelle. Et au début, voilà, la filiale. La filiale
2: qui aura permis à d'autres grands pivots de nigérians de venir en Afrique, notamment Oluwakandi et Emeka Okafor. Non, je rigole. <rire> mais oui euh, t'as raison hein, ce qui... je te laisse terminer Vladimir. après cette, euh, cette dédicace je réussis à placer mon, mon prank euh, au euh, Laurent Candy je suis content
0: euh, comme tu dis t'as jeté <rire> ta crotte de nez c'est
2: bon c'est ça mais, euh,
0: <rire> mais au, début, au début il était pressenti pour aller dans une fac euh, sur New York hein, sa première destination enfin ouais. la première destination sur laquelle il a été envoyé ça a été New York sauf que bon passer du passer du de Lagos à New York, en termes de, comment dire, en termes de climat, ça a été très compliqué pour lui et aussitôt qu'on lui a proposé euh, d'aller faire un tour à Houston, bah, aussitôt qu'il arrivait ça lui a rappelé justement le un peu l'environnement euh, africain ou voilà, le, on connaît le sud du texas il fait toujours très chaud tout le long de l'année et euh, bah, il s'est senti directement un peu comme à la maison il était vraiment dans son élément et c'est euh, de toute façon après derrière le euh, le coach euh, guy lewis donc qui était euh, le qui était le head coach de l'université de, de houston a été séduit par euh, par ses capacités et euh, son potentiel et surtout sa taille. Voilà, et surtout sa taille parce que euh, il disait une, une fois qu'il l'avait vu sortir du taxi, une fois sorti de l'aéroport, bah en fait, il ne, il voyait quelqu'un mais sortir mais ça arrêtait pas en fait. <rire> co co comment dire, il était tellement long qu'ils avaient l'impression de voir plusieurs personnes en une en fait. Et euh, <rire> voilà, après bon, après on connaît la carrière qu'il a fait qu'il a fait à Houston notamment au, au collège.
1: Bah au co en NCAA, bah <rire> directement il monte ses ses, ses qualités défensives. Bah, on sait que plus tard, il va devenir un très très fort attaquant. Mais en NCAA, c'est pas l'attaque, c'est pas son point fort. Hein. Au début, il a du mal. En hein. première saison, il met que 8,3 points, euh, il fait 6,2 rebonds, et il met 2,50, et c'est à partir de la deuxième saison où là, il va, comme, il va vraiment beaucoup beaucoup progresser. Euh, des, encore des deux côtés du terrain, là, il va faire 13,9 points, 11,4 rebonds et 5,1 contre. Euh, où, il, où il fait un très très bon duo avec Drexler. Et ouais. il y a cette troisième saison... Quoi. Ouais. <rire> et cette troisième saison où il, fait, où il, fait, où il sera élu bah, meilleur joueur de l'année, où il fait 16,8 points, 13,5 rebonds et 5,6 contre.
2: Et une finale et, perdue face à Patrick. Une finale
1: perdue, bon, enfin c'était sa deuxième finale perdue, on l'avait perdu ah, l'année précédente. Et, et ouais, il a perdu bah, contre Ewing, mais bon tranquille, hein, la vie est bien faite, il aura sa, il aura sa revanche plus tard.
0: Il y a aussi la fameuse finale perdue contre Ohio State. Ouais,
1: ouais, ouais bah, ils ont pris une avalanche de 3 points à la fin. Et voilà, défaite, hein. non Pourtant, ils étaient, ils étaient archi favoris hein, sur, ce, sur cette finale. Donc, le draft 83,
2: après, les gars, vous en pensez quoi
1: La draft 83 ou 84
2: 84 qui soit premier, du coup. Excusez-moi, draft 84 qui soit premier. Vous... À la base, vous trouvez ça normal, du coup Ou ça vous... au départ, quand vous voyez la liste, vous vous dites pourquoi, euh... pourquoi il est devant MJ au départ
0: c'est c'est fait alors bon après en soi que ce soit 83 84 hein, ça change pas grand chose parce que le premier pic ouais. quoi qu'il en était c'était pour Houston avec Raf Sanderson l'année juste avant. Ça, mais ouais. euh, mais non moi je trouve je trouve ce pic d'Hakim en premier choix par Houston juste juste logique en fait au, pic, au vu du au vu du contexte en fait. C'est c'est entre guillemets euh, voilà c'est vraiment sa ville d'adoption hein, Houston à, à à comment dire à Hakim et euh, de, au début, il était au début, il était parti pour faire sa quatrième saison euh, universitaire. Hein. Sauf qu'il a vu derrière que Houston avait une nouvelle fois euh, le premier pick et que s'il euh, se présentait à la draft, il était potentiellement euh, voilà, il était potentiellement euh, pressenti pour aller à Houston en tant que premier pick. Bah, il a sauté directement dans voilà, il a sauté dans dans le wagon et, euh, et ça s'est avéré payant pour le coup. Donc euh, non, je pense que c'était juste euh, ouais. C'était juste une logique respectée en fait.
1: Mais il a grave fait le mec quand il a annoncé... <rire> Moi, je trouve qu'il faisait grave <rire> le mec quand il a annoncé... <rire> Genre les mecs, bon, les mecs, je vais, je, vais, je vais couper court ou toute rumeur euh, euh, disant que je vais continuer. Eh <rire> ben non, en fait, je vais en NBA. Donc voilà, euh, les... c'est les rumeurs. Je suis en NBA l'année prochaine, je, je, je pars. <rire> et il a fait je, le mec, quand même. Quitte <rire> voilà, ouais. Je quitte je quitte l'école. C'est bon, ça y est. Laissez-moi
2: tranquille. En fait, je ça. posais la question parce que, toi comme on t dit en 83, il, y a... il, il drafte un pivot... Euh... Mm -hmm. les, les Rockets et qu'après ils redraft du coup Olajuwon au, 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 derrière pour mettre euh, du coup après ce qui va former les, les, les premières Twin Towers hein. oh oui. mais, euh, mais du coup genre, en fait, quand tu regardes derrière la liste il y a des mecs comme MJ Charles Barkley ou encore même euh, bah, John Stockton le pote de Rafik je trouve ça, <rire> je, trouve ça <rire> <rire> je trouve ça surprenant en fait, qu'ils aient drafté un autre pivot derrière directement pas deux pivots de suite euh, à la première place quoi. mais après euh, clairement euh, c'est sûr que quand tu connais le il n'y a rien de surprenant à drafter des un pivot au placé comme ça devant MJ à l'époque qui n'avait qui était en arrière et à l'arrière en arrière tu as l'impression à l'époque que tu prenais un plus gros risque en prenant MJ que même Sam Bowie chez les Blazers ou euh, ou encore Akimola Oladijon
1: c'était une époque aussi où jouer avec deux deux grands à l'intérieur c'était euh, voilà c'est euh, c'était quelque chose dans l'air du temps c'était euh, c'était même euh, c'était même voulu et euh, et je pense qu'ils ont bien fait hein, ce, le duo Simpson euh la Joanne, sur les premières saisons, il, il fait beaucoup de bien à cette franchise.
0: Oui, c'est ça. Et puis euh, derrière, je, je trouve que c'est quand même encore un minimum logique euh, d'avoir pris encore un intérieur même si ça fait deux années d'affilée parce que bon en termes d'extérieur bon après euh, voilà houston n'était pas non plus hyper performant on va dire euh, dans la globalité mais euh, c'était cohérent parce qu'ils avaient quand même des mecs comme greg illo euh, ils avaient lionel hollins aussi en tant que meneur euh, john lucas voilà ils avaient quand même ils avaient quand même des, des noms à l'extérieur et euh, moi, je trouve, moi, je trouve ça plutôt cohérent de faire, de faire une paire, justement, et peut-être justement de changer un peu de, de style et de renforcer là où il y avait réellement des, euh, des lacunes, enfin, pas des lacunes, mais vraiment des manques euh, et qui se trouvent à être à l'intérieur. Et donc, d'avoir deux forts joueurs euh, au, en termes forts et de pivot, hein, bon, même si les deux peuvent complètement euh, s'intervertir, euh, moi, je trouve ça très cohérent.
1: Il y avait aussi une rumeur, il y avait une rumeur comme quoi euh, Houston était intéressé euh, par un trade euh, envoyant Samson euh, à Portland contre Drexler et le pic de Portland oui. de 84. Et du coup, bah il aurait ils auraient pu avoir. S'ils pas, enfin, si Houston n'avait pas drafté Sambo et, et avait drafté euh, Michael Jordan, il aurait pu avoir un trio Michael Jordan, Cad et Olajoan. Mais bon, c'est un what if, vrai hein, vrai comme, que... euh, le, comme euh, les, les Bobcats avec euh, Kobe, Larry Johnson et, euh, et Marley. <rire>
2: <rire> oh, c'est laid. <rire> du, du coup, première <rire> saison, 20,6 points, 11,9 rebonds de moyenne, second rookie game, euh, second, rookie game moi, second au classement des les rookies de l'année derrière MJ. D'ailleurs, c'est le seul joueur hein, qui, qui va, être, euh, qui va récol récolter des votes euh, derrière Michael Jordan, qui fait une saison rookie euh, bon, stratosphérique. C'est un ouf Oui, c'est un malade. Franchement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, le, même Olajuwon qui te fait une saison de malade donc à, avec des stats quand même euh, ouf pour un rookie. Au final, c est, c est, ça passe pour rien à côté de ce qu'il vient de faire Michael Jordan. Mais au final, on ne se rend pas compte 20,6 points, 11,9 rebonds de moyenne pour une saison rookie. C'est incroyable hein. Ouais 3 et 3 comptes, ouais, c'est ça qui est ouf. Et, euh, et directement avec euh, Ralph Sampson, euh, bah, ils font directement euh, un duo de folie, quoi.
0: Ouais, duo de folie, mais qui n'arrive pas cependant euh, quand même à, à décoller. Hein. Euh, même si. Bah, alors, de toute façon, ça va être le, pro... va être le problème de euh, euh, comment dire. Ça va être le... le problème de Ralph Sampson, c'est que sur, son contrat... sur toute la durée de son contrat requis, il va avoir énormément de blessures. Ouais. À part sur sa, en effet à part sur cette seconde saison où il fait une saison complète derrière le, le reste de sa carrière va, va être vraiment semé d'embûches et de pépins et de pépins physiques et c'est ce qui va c'est ce qui va lui valoir un trade quelques années plus tard.
1: Parce que Samson était considéré comme un physiquement il était considéré comme un fric, hein. euh, mmh. il avait vraiment des ce qu'il pouvait faire avec sa taille euh, et euh, etc. Bah, C'était incroyable, mais voilà, c'est des choses aussi où, où t'es plus injury euh, prone. Et, euh, mm. et du coup, euh, voilà, bah, ils étaient obligés de, euh, de prendre une grosse décision bah, de se de séparer bah, de, de, euh, bah, de Samson. Et, et cette séparation avec Samson, alors, ça, ça a fait que la joueuse n'a pas vraiment progressé en stade, voire un peu diminué en stade. Hein. Et ça lui a fait un peu de mal, cette séparation avec Samson, parce qu'il avait une vraie euh, connexion avec lui sur le terrain.
2: Bah, il faut une
1: oui, oui, mais, bah, mmh. enfin, avec Samson, il a fait une finale NBA, mais c'est, euh, après les saisons d'après, la saison de genre de 87, 88, 89, 90, il euh, ne, euh, statistiquement, où la jaune ne progresse pas par rapport à son, à la période où il était en duo avec Samson. On aurait pu croire que, une fois Samson ouais, parti, ça lui aurait donné beaucoup plus, de plus de... ouais, beaucoup plus de place offensivement, qu'il aurait peut-être gagné 5-6 points de moyenne, mais pas du tout. Hein. Je crois que même, ça régresse un petit peu en termes de, de points par match. Et même au niveau rebond, je crois que c'est presque quasi similaire. Et ça lui, euh, en tout cas, ça, ça lui a fait un peu de mal cette, euh, cette, euh, cette perte. Et on va, sûr, aussi, ouais. on va voir que de 87, en tout cas de 87 à 92, c'est Olajouane à Houston, c'est compliqué. Euh, déjà, au niveau relation avec le, oui. le board. Et aussi, hein, quelques éléments physiques qui s'ajoutent à ça. C'est ça, la...
0: ça, il y a la fameuse ah. saison 90-91 où alors là on va pouvoir tout spéculer, hein. Donc euh, côté joueur euh, donc on spécule que bah, tout simplement euh, il est blessé, parce qu'il va faire au total que euh, 56 matchs sur, euh, sur cette saison, mais euh, au niveau du board on le soupçonne de simuler une blessure pour pouvoir renégocier justement un contrat. Et, euh, et derrière, euh, Ola Johan va être, euh, alors je ne sais plus sur combien de matchs exactement, mais il va, bah, quasiment tout le long de sa supposée blessure, il va être suspendu sans salaire par, euh, voilà, il aura été sanctionné comme ça par, par le board. Donc, 50 000 dollars par match. Et, euh, et c'est là qu'il y a vraiment un point de cassure entre le, entre le board et, euh, et sa star, hein, parce que Ola Johan est tout simplement, voilà, il est une superstar euh, à cette époque. Et, euh, et ça, et il a même à un moment, euh, il, il se demandait s'il allait pas demander à être à être carrément traîné en fait.
1: Bah il, il fait cette demande hein, parce qu'il y a un trade qui est monté avec les Lakers euh, en, en, en 92, ouais en 92 avant la saison 92-93, il y a un trade qui est monté avec les Lakers, les Lakers de Samuel il aurait pu tirer avec Olajuwon aux Lakers, là il aurait été ça. pour 300% Lakers mais c'était ça le trade c'était Olajuwon contre James Warcy, Vlad Divac et Byron Scott et en fait c'était bah, en fait, bouclé mais ça a capoté à cause d'une nouvelle règle concernant le salary cap et du coup bah, ça empêchait ce... Bah, ce trade et du coup bah, retour à la case départ mais en plus en plus d'être en conflit avec le board, euh, Olajaune aussi, euh, euh, il, il dégageait un peu, de, un peu un manque de leadership sur cette période de 87-92, où il, il se plaignait beaucoup de ses coéquipiers. Euh, il trouvait qu'il était esselé, etc. Mais bon, on verra qu'après 92, il, va, il y aura un déclic.
2: Après, euh, enfin, il, il est quand même meilleur euh, sur le plan individuel. Il est quand même meilleur rebondeur en 89 90 de la NBA, les meilleurs contreurs en 90-91 il me semble, et il est quand même dans la NBA First Team 87-88-89.
1: Ouais, C'est pour ça qu'il se... Ouais. Donc... Qu se... se plaint, ouais.
2: Ouais, donc et en fait il a l'impression un peu d'être isolé. Je pense qu'il a mal digéré le, le trade de Samson parce qu'au final ils ont fait quand même. Il faut rappeler quand même que la seconde saison ils font où ils font la finale NBA, ils sortent les Lakers en finale de conf, ils tournent à 30 points par match.
0: Enfin, C'est il fait, il
2: fait un Sophomore, euh, ouais. il tourne à 30 points par match, bon, après ils perdent contre, ouais. contre les Celtics de l'époque, qui sont une équipe de malades, euh, l'équipe de Larry Bird, hein. mais bon, quand tu tournes en finale de conf face aux Lakers de, de Magic Johnson avec 30 points et 11 rebonds, tu vois, ouais. tu déconnes ouais, directement... Le début, c'était parfait, hein. début, ouais, parfait, parfait. Hein, vraiment. C'est pour ça que après, après, quand tu vois qu'il qu les trade, euh, je pense que dans leur... Euh, dans sa tête, il a pris. En fait, je pense qu'il l'a vraiment très mal digéré et que il s'est senti un peu isolé. Ça l'a pas empêché, comme on a dit, d'avoir quand même des stats individuelles. Je crois que même en 90, il, fait... il passe pas loin de faire un, un quadruple double avec euh, 29 points, 18 rebonds, oui. 11 contre et 9 passes. Donc je sais pas quand même si on se rend compte de, de ce que ça représente euh, en termes de statistiques. Et, euh, et il empêchera en... d'ailleurs qu'il met même un quadruple double contre Milwaukee, ton équipe. Euh quelques Merci. semaines après
1: ouais. vraiment en général Milwaukee il y a plein de personnes qui font leur meilleur euh, leur meilleur stade <rire> leur, leur carrière high dans Milwaukee on dirait c'est euh... Je sais pas. C'est leur pute, faut dire ce qu'il y a. Des records, il a fait... Il a... Que d'exposer c'est ses stats contre nous, genre ses records. Il disait, ah, c est, c est demain c'est Milwaukee, bon je bats quoi, le, les, les passes, les, les points, les rebonds.
2: Ouais, J'espère que quand on fera un podcast sur, sur Milwaukee, on va battre le record d'écoute aussi.
1: C'est fort. Ou le, le record de... de, de, de oui, record de, de,
2: de, de moins bon
0: le de point écoute. à écouter. <rire> Raffi qui va appeler tout le Wisconsin à, à écouter le podcast. Ah. <rire> bon, revenons, revenons sur, sur Ikeem, parce que ça reste quand même le sujet. Et euh, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Samuel, oui, la saison 89-90, eh, je ne me rappelle pas d'avoir vu pour une saison, alors peut-être à part à l'époque des Chamberlain et compagnie, où là, les stats, c'était juste du grand n'importe quoi, mais... Ola il tourne à quasiment 5 contre par match. Il a 4,6 contre.
1: Il n'y a que Motomo qui, qui, qui fait ça. Hein. On je se rend, rend compte <rire> <rire> après, bah, attends, faut... ici, Il me semble qu'il y a le mec là, de Utah qui fait ça aussi. Euh, le mec là, qui était grand, mais qui servait à rien, je crois, un peu. Enfin, c est, c est avant Ostertag, il y avait un mec, qui, euh, un, un long blond, euh, qui, qui faisait Valet contre. Euh, Vas-y, continue de vacher, je vais retrouver le joueur. Ouais, ouais. Mais euh, du Et coup, il y a
2: en plus cette année-là. Hein, 8ème oui. euh, serré. Ils prennent les Lakers, euh, les Lakers de de 90, c'est les Lakers de 90 quoi, tu vois, c'est les Lakers de Magic, c'est euh, 63 victoires à 19 défaites. Premier tour, tu perds 3, j'ai envie de dire, tu vois, qu'est-ce qu'il peut faire en face aussi, tu vois
0: Et ça, la, la logique est complètement respectée parce que euh, voilà, pour les pour les Lakers du Showtime, c'est vraiment, c'est un peu, on va dire, les derniers shots. Euh, ouais, bon, c'est leur dernière voilà, shot
2: quasiment. Ouais.
0: Voilà, c'est ça, avec avec la finale qui va en suivre l'année d'après, euh, enfin sur 91 avec euh, avec les Bulls. Mais euh, mais voilà, la saison 90-91 c'est vraiment la saison bascule, on va dire, dans la carrière d'Akim ouais. avec tout ce qu'il y a eu sur l'extra sportif. Et là, bon, ça y est, on est reparti sur la saison 91-92. Après,
2: Et il, il ressort, va il, y a... il ressort contre les Lakers, ça va voilà, dans 91.
0: Ouais, c'est sûr. Oui, ils sortent contre les euh, contre les, les Lakers, mais tu sens que bon, ça y est, peut-être que ça va commencer un peu à repartir. Après, ouais. bon, il y a voilà, après il y a il y a la saison 92-93 où là, ça y est, ils commencent à regagner ouais, des ouais, matchs en free-off, et hum. euh, qui, ouais, qui battent. Bon, on se demandait un peu ce qu'ils faisaient là, mais bon, les, les Clippers euh, étaient euh, <rire> étaient, au, étaient au premier tour. Euh, malgré tout, euh, ça se termine quand même en 5 matchs, hein. à l'époque c'était des séries en 5, euh, donc ils passent le premier tour, mais bon après derrière, ils tombent quand même sur un peu plus fort, euh, qui était euh, voilà les Sonics de Peyton et euh, Sean Kemp. Mais après ils euh...
2: finissent quand même, c'est en euh, 93 qui finit deuxième à l'ouest, ils finissent deuxième euh, à l'ouest, ouais. oui. donc au final quand ils perdent 4-3 contre les Sonics euh, cette année-là, les Sonics c'est une équipe qui est juste derrière, je crois, ils ont le même, ont le même bilan, donc, au final, tu as vraiment une finale de conf entre deux équipes qui ont le même bilan et euh, ça se finit en, en sept matchs. Et c'est quand simple. même. C'est pas simple. Hein. Enfin, ouais, c'est bah,
0: un, un peu une finale avant l'heure, en fait. C'est ça. Ouais. Et, euh, et du coup, alors là, par contre, c'est à ce moment-là que euh, Olajuwon va dire, grosso modo, à ses gars, en sortant justement de la série de Seattle bon, ça y est, c'est le nouveau départ. Et ouais. après, ils vont commencer à. Bah, ils vont commencer tout simplement à rouler, euh, à rouler sur tout le monde. La saison 93-94. Ah, J'ai une petite pensée pour Brice euh, sur cette euh, sur cette <rire> saison. Bon, 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 pour, pour résumer très rapidement, voilà, bon, ça, voilà, ça termine, euh, voilà, c'est euh, champion, champion de conférence. Ils roulent sur les Blazers, 3-1 au premier tour. Euh, ils vont rouler euh, derrière euh, sur, euh, alors. Peut-être pas roulé, mais ils ont quand même réussi à prendre un ascendant psychologique sur les sur les Suns malgré que les Suns euh, ont mené, je crois, 2-0 sur la série au début. Ah, c'est une série euh, malade. Hein. Ah oui, c'est une très très grosse série. Euh, D'ailleurs, euh, voilà, c'est voilà, c'est une très très grosse série. Après, bon, par contre, ils roulent complètement sur le jazz. Le jazz est juste impuissant ah, en, non, fina font en font finale de conférence.
2: Ah oui, ils se font Mais massacrer. par contre, la, 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 la série contre contre tu vois contre Contre ouais. les Suns, je ne sais pas si tu vois le game 1, donc ils gagnent oui. de 4 points, au Lot de jouer il te claque 36 points, 16 rebonds.
0: En plus, je crois qu'ils ont une avance de quasi 20 points, je crois, sur le premier match. Ouais,
2: ouais, ils, per ils oui, perdent il euh... perd le premier il match. Per ils perdent le, le, le premier C'est ça. Et le game 7, game 7, il gagne de 10 points, il te plante 37 points, 17 rebonds. Oh, il est injouable. Tra sur sur ce... Game 7. Game 7, euh, ce... tu vois, là, il montre que c'est un leader, tout à l'heure, ce que graphique euh, oui. quand il y a eu le dé les départs il, il n'a euh, voilà, pas vraiment progressé en termes de stats ou autre. Là, le mec, il a 31 ans, euh, il a son équipe en playoff Il y a d'ailleurs, euh, comment ça s'appelle, Roberto Ri, Sam Kassel. Dans cette équipe, hein, il y a du bon monde, hein, oui. voilà Et il montre que c'est un leader. Et cette année, il, il bat le Félix Sons de Charles Barclay, qui a déjà fait une finale NBA, lui, de, oui. de Kevin Johnson. Et il marque les esprits. Quand quoi, quoi. tu gagnes un game set comme ça, ensuite, il éclate, comme tu as dit... Euh, les Jazz en finale de, de conf, il n'y a pas de y a pas photo. Et tu te dis, la finale, là, ça, va être, ça va être serré. Ça va être serré, la finale 94. Ça l'a été. <rire> ça l'a été. Et, et puis là, euh, Brice est, est encore en train de... Il est de en PLS. <rire> il est en PLS. Voilà, tout à fait. Il faut rappeler que c'est une année ah, où il n'y a pas de Jordan. Hein.
0: C'est une année où il n'y a pas de Jordan, mais par contre, euh, Olajuwon, il, il roule sur Ewing. Patrick Ewing, il fait une série qui est, bah, il est clairement pas au rendez-vous. Celui qui est clairement, par contre, au rendez-vous sur cette série, c'est John Starks,
2: ouais, Parce que, à part sur le match 7.
1: En disant ça, Vladimir, ça me fait penser quand même Olajuwon, en play dans ses duels contre les pivots, il a presque il a toujours fonté. gagné. Il, il, il a, fait, a presque ouais. toujours gagné, que ce soit Patey, Robinson, Shaq, ça, euh... il a presque toujours gagné son duel. Et euh, il n'a jamais eu peur de ses duels.
2: T'as raison, Rafik. mais c'est là que tu vois quand tu disais euh, tout à l'heure c'est peut-être le meilleur euh, en termes de technique, on disait que c'était le meilleur en termes de technique euh, au poste de pivot. C'est là que tu vois la différence entre les autres qui, qui étaient très, des, des, pivots, des pivots monstrueux, il hein, n'y a rien à dire, c'est dans les meilleurs pivots de l'histoire. Mais tu vois, il avait un truc en plus dans le bagage des techniques, dans les fins, dans le move, dans... qui faisait que, tu vois, à des moves que n'avait pas, par exemple, avec comme David Robinson, qui était un monstre d'un point de vue physique, même, euh, qui était un super joueur de basket aussi, mais il avait moins de cette technique que, que pouvait avoir Olajuwon qui fait que quand tu as ces confrontations poste pour poste une fois que tu as, qu as deux mecs qui ont un physique à peu près équivalent et ben tu vois qui a plus de, de bagages techniques qui a le meilleur euh, plus plus de bagages basket j'ai envie de dire et puis là pas à Pat oui il y a y a pas eu photo comme t'as dit euh, comme t'as dit Vlad euh, sur cette ah. finale quoi il lui
0: fait il lui fait juste tout sur la série après euh, voilà c'est ce qu on, ce que je, je disais je, tout au début euh, de cet épisode c'est que ce euh, qu'a ska, olajuwon de plus que les autres c'est <coughs> que euh, bah, il a il a un footwork qui est mais qui est juste oui, qui est juste énorme en fait et c'est comme ça qu'il a réussi vraiment à se démarquer des autres c'est que en fait tu as l'impression qu'il est complètement robotique, mais en fait, c'est tellement des automatismes qu'il a en termes de footwork, euh, de feinte et euh, tout simplement de, de fondamentaux au poste que, bah, en fait, oui, il marche complètement sur tout le monde. Et, euh, il finit le meilleur marqueur
2: de la série. Hein, de, de, oui. euh, tous, tous les games, il finit meilleur marqueur. Ouais,
0: c'est ouais, ça. Et, euh, et moi, ça me rappelle clairement le move qu'il met sur Patu Wing où il est en short corner à gauche où il lui met un départ direct, ensuite il part de l'autre côté pour, pour faire un spin move et derrière euh, terminer sur, euh, sur un dunk, c'est juste pour moi une action emblématique euh, de ce qu'il était en fait. C'est ouais. euh, juste, il est intestable. Pour moi, il
2: est je sais intestable. Pas que, je ne ce que vous en pensez, ouais, c'est que, bah, ouais, Rafi, je fallait laisse dire.
1: Juste par rapport à son footwork et toutes ses qualités de move qu'il avait, moi je pense que tout ça, il a, il, il a pu le... Il, enfin, il a, il a tout ça grâce aux nombreux sports qu'il a pratiqué pendant des, des euh, de nombreuses années euh, au Nigeria. Parce que faire du faire beaucoup de, de football, de hockey sur le gazon, de handball, je pense que ça lui a donné des euh, des qualités de coordination. Surtout le monde pour les forces. voilà, c'est ça. Voilà, tu vois, ouais, t'as ouais. voilà, des tu gagnes des qualités de coordination de de footwork. Peut-être certains joueurs qui se concentrent uniquement sur le basket et pas et, et assez sur l'exercice du footwork, n'ont pas assez développé dans une dans une au, au très haut niveau et du coup bah ça on le remarque directement qu'il est qu est, qu est à part avec ses, ses différents moves, hein. on se rend on, on, on dirait que il a pas que fait du basket dans sa vie.
2: Mais euh, je sais pas ce, qui, ce que vous en pensez, c'est que quand il est jeune, en fait, il y a un peu hein, j'ai l'impression qu'il bat euh, Abdul Jabbar en étant jeune, donc c'est quand même peut-être mmh. le, le meilleur pivot de l'histoire même le, le le top 3 meilleur joueur de l'histoire, euh, Karim Abdul jabbar Ensuite, là, il te bat Patewin qui était considéré à l'époque comme étant le meilleur pivot à NBA, le rival de Jordan dans un, dans un sens, celui qui faisait le plus mal aux, aux Bulls. Hein. Euh, D'ailleurs, ils sortent les Bulls cette année sans Jordan. Donc, on se disait que c'était enfin l'année des Knicks, que les Knicks allaient gagner ou autre. Il est bon au final et l'année d'après, il bat euh, ce qui est censé être le nouveau meilleur pivot euh, au monde. Donc, Shaq la relève en 95. Donc, comme quoi, en fait, Dès qu'il a affronté un pivot qui, qui, qui était dans sa, dans sa ligne de mire, on va dire, qui était même dans, dans les débats pour le rôle de meilleur pivot de l'histoire ou autre, il est toujours sorti gagnant mm -hmm. dans les moments importants. Donc c'est quand même ouf. Et en plus, cette série, comme tu l'as dit, Vlad, de au Nix, elle est serrée, il n'y a aucun match qui se gagne à plus de 10 points. C'est toujours une 80... histoire de en 80...
1: 2, 3 points. Ouais, en 94-95, quand il bat quand il bat euh, les, les Spurs de, de, de Robinson, il faut savoir qu'à ce moment-là, Robinson sort d'une saison en 62-20 avec San Antonio. Robinson est le MVP de la MVP, saison. Il a des stats ouais. dessus, mais de peu euh, que Ola voilà C'est vraiment... Battre bat Robinson dans ce, dans, dans, dans ce contexte-là, c'est très très fort ce que fait Olajuwon. Et, et Robinson, dans, sur cette série, il est complètement, euh, bah, il est complètement désarmé. Hein. Il se fait boire il se fait vouloir et glou, glou. Aussi... Oh ouais, non mais en plus il arrive avec un esprit revanchard, t'as aussi euh, Kenny Smith qui le, qui le chauffe, qui chauffe un peu la jaune euh, en mode ça te fait rien que qu lui donne le titre de MVP devant toi, ça te fait rien. Et oui, la joine, il dit au début non ça me fait rien. Et après en, en, en plein match, t'as Kenny Smith qui dit alors, il dit, mec, le sorti de MVP, je vais le récupérer chez lui. Et euh, Kenny Smith, il savait qu'en vrai. Euh, ça lui, faisait chier que... ah, ça lui faisait un peu chier que, que Robinson soit le MVP cette saison mais bon c'était normal
2: il après. finit le meilleur scoreur aussi de, de tous les matchs encore une fois avec un deuxième match où il claque 41 points euh, de le, le, game, le game 6 il claque 39 points et je crois qu'à chaque fois en plus il, il est dans les meilleurs rebondeurs et en face comme tu as dit il y, a, il y a David Robinson et il y a aussi Dennis Rodman Ouais,
1: mais, mais, Rodman, Rodman aussi, il voulait pas dé... je crois que Rodman aussi, il faisait un peu, c'est, une période où Rodman, il était un peu fou, il disait qu'il voulait pas, il voulait laisser Robinson tout seul dans son duel, il voulait le laisser dans la merde, il voulait pas l'aider. Ouais. Alors qu'en général, la Juan, c'est l'un de, c'est, un des seuls joueurs en NBA, enfin, au niveau poste de pivot, à toujours, 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 euh, être défendu par deux personnes. Et, euh, et en plus, bah,
2: 3 aussi, ça sur 40
1: pour... points. Ouais, et ça fait penser aussi à, à une personne dont on n'a pas encore parlé pour moi qui est important dans son dans, dans succès de Youson et dans le succès et dans, et dans le développement de, de La Jouane c'est aussi Rudy Tomlanovich hein, qui oui. dès qu'il arrive il met en place un style de jeu qui correspond plus à, à, à La Jouane aussi il fait euh, il fait il fait comprendre à La Jouane qu'il peut être un excellent passeur. peut, Et c'est comme ça qu'il va améliorer ses qualités de leadership. Et que c'est comme ça qu'il va rendre ses, 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 ses coéquipiers meilleurs. Et, et comme le, le dit Olivier Saint-Jean, Ola a construit des carrières. Il a, il a, il a, il a, créé, il a créé des, des carrières. C'est les mots d'Olivier Saint-Jean en parlant d'Ola Juan, C'est grâce à lui qu'il y a des mecs qui ont eu des carrières à Houston. Et sans lui, ils n'auraient pas eu une carrière aussi conséquente.
0: Parenthèse juste Olivier Saint-Jean pour ceux qui ne le resituent pas, c'est Tariq Abdoulouad.
1: <rire> c'est pour Samuel que j'ai dit ça, Samuel. Ouais. <rire>
2: mais en plus, en plus euh... c'est euh... <rire> pour le rapport au podcast où on avait parlé sur les Français. Mais euh... cette année-là, encore, c'est encore, un peu le même parcours qu'il a euh, par rapport à la saison d'avant c'est qu'il sort encore les Suns en, en sept matchs où il, y a encore de... il domine encore. Euh... Les Suns, c'est Charles Barclay, le pauvre, deux années de suite, il se fait sortir par Olajuwon. Alors que c'est les deux années où il n'y a pas MJ, on le rappelle hein, quand même, où MJ est un peu fatigué pour cette année-là. Et il sort les Jazz de manière plus difficile cette année-là. Hein. Cette année-là, face à Karl Malone, il a un peu plus de mal euh, au premier tour. Mais euh, il, fait des, il fait des stats, le mec, qui met des 45 points. Quoi. Il faut dire qu'en face, il joue face à Met Belenko. C'est <rire> effrayant, en fait <rire> Il, je ne sais pas il, game 1 ils perdent le game 1 hein, parce que euh, genre Karl Malone fait un match de bon match aussi 14 points 25 rebonds euh, 25 points 14 rebonds euh, en face il te plante face à Karl Malone 45 points 8 rebonds 6 à 6, quoi enfin sais bah, pas en, ça me... fait,
0: en fait quand tu regardes bien le on va dire la, la carrière alors que ce soit en parallèle que ce soit à la fois la carrière d'Akhimola Jewon plus euh, comment dire le les saisons de, de Houston euh, où il y est, en fait, c'est simple, Olladjoint domine à chaque fois qu'il y a quelqu'un, on va dire, entre guillemets, à sa hauteur, à son poste. Quand tu regardes bien toutes les saisons, enfin, toutes les saisons euh, où, bon, sans compter les saisons où il n'y a pas forcément de playoff, mais toutes les saisons où ils perdent euh, sur une série en playoff, c'est jamais face à une équipe où tu as, on va dire, un intérieur dominant. Parce ouais, que ouais. sur toutes les séries où il y a un intérieur dominant, euh, et je pense pour moi c'est la, la série la plus emblématique pour moi c'est contre les Lakers justement et Abdul Jabbar il le boit à part Abdul Jabbar au premier match il lui fait tout mais après sur le reste de la série il le boit complètement et ça va être le cas pour toutes les autres équipes qu'il va Chaque rencontrer aussi. en playoff Chac, alors, euh, bah, cha hein. cha cha en finale, en finale, oui, bah, après, il lui dit, bah, écoute, t'es bien mignon, mon pote, hein, mais t'es encore un peu jeune, reviens dans ouais, quelques années peu. pour dominer, quoi. Bon, après, merci,
2: aussi la... merci, Nick Anderson au gameplay. Oui, 1. et <rire> ouais, 4 c'est France 8, et c'est,
1: et c'est là où Chac, il est, il détruit, entre guillemets, la, la, la confiance de, 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 de Nick Anderson, parce que, parce que après ce, après cet épisode, c'est une, Juste une parenthèse, Nick Anderson ne fera, ne fera des, des, des pourcentages au long franc euh, désastreux alors qu'il était à un, un mec qui tournait à 75%. Hein. préfère Parce du 30% 40%. Tiens le game. Oui, il
2: fait une bonne ah, série. Le, bah, le, le game 1, chaque, il met 26 points, 16 rebonds quand même. Hein. C'est un monstre. Mais après, le, après, ouais, le sud de la série, c'est fini. Dès qu'il a perdu le game 1, Olajuwon voilà, est rentré dans sa tête, il l'a fini. Mais c'est pour ça, tu vois, quand on parle toujours des années, euh, euh, des années euh, 90 et de Jordan, la surdomination de Jordan, pendant deux ans, Jordan n'a pas été là ou pas dominant, et Aki m'a montré qu'il était, euh, qu était vraiment, qu'il était, qu était au-dessus de pas mal de monde, et il a porté une, deux fois son équipe au, au titre. Et ce que je trouve remarquable, c'est que ce n'était pas forcément lui qu'on attendait. Parce que je pense qu'au départ de la saison 94-95, si tu dois miser sur un champion, euh, surtout en 94, tu vas peut-être miser sur les Knicks ou sur les Suns de Barclay, tu vois, mm -hmm. et pas forcément sur, euh, sur Houston. Et ils le font, et la saison d'après, je pense que beaucoup de gens misaient même sur Orlando parce qu'ils pensaient que Houston était un peu plus fatigué. Et au final, il le refait une deuxième fois. Et c'est ça que je trouve remarquable, tu vois. C'est qu'au final, il... ce n'est pas lui qu'on attendait forcément et il a réussi à tirer son épingle du jeu.
0: Bah, il y a ça. Et puis, bon, je vais, lancer une petite, euh... je vais lancer aussi une petite crotte de nez comme ça. Mais euh... bizarrement, euh... Clyde Drexler, le seul titre qu'il a, c'est en rejoignant Hakim Lodjuan. Hein
2: bah oui, c'est euh, bah, j'ai envie de dire éternel 2, même s'il va en finale, il va en finale quand même, non mais il va en finale quand même face à MJ, hein, l'Alderaction, donc c'était un sacré mec. Hein. Mais ouais, au, au, Olajuan lui a dit viens poteau, on en est ami depuis lycée. On a ami depuis la fac, viens je vais te faire gagner une bague. Clairement. Ça. Et bien sûr Robert le meilleur joueur de l'histoire. <rire> du coup, les mecs, après
1: 4... après ces deux titres, il se passe quoi concrètement pour Olajuan pour pourquoi, pourquoi il, ne, il ne reprend plus de, de titres derrière
2: bah, il gagne les JO il faut le rappeler, oui. faut rappeler oui. il gagne les JO en 96 hein, euh, comme le Nigeria au foot les encore aux libéraux <rire> <rire> oui. une grande année pour, pour le Nigeria 96 les JO donc euh, il, gagne, euh, il gagne les Jeux Olympiques Ma, mon équipe serait favorite d'ailleurs de Team USA 96 je vais le dire à tous les podcasts et, euh, et après, bah, après je pense qu'il ne gagne plus derrière qu'est-ce qui se passe il bah, y a Jordan qui revient
0: <rire> si. Pour moi, ça n'a pas, ça n'a pas réellement d'impact le fait oui, que Jordan que... revienne parce que déjà c'est pas la même conférence. Et t'as la montée en puissance de Seattle et de Utah, c'est surtout ça.
2: Oui. Après, oui, après oui. Euh, ils perdent, ils perdent, euh, comment ça contre contre Seattle 4-0, il n'y a pas de débat. Hein.
1: Il y a le 4-2, 4-2 contre Utah avec le le, le, le buzzer de, c'est 4-2, 4-3. Il me semble que c'est un 4-2 ouais, avec le buzzer de, de, de Stockton.
2: Ouais parce <rire> que parce que c'est l'année où Charles Barkley rejoint Houston pour oui. aussi chercher sa bague mais euh, cette année-là, ils sont un peu tous fatigués, hein, que ce soit Drexler, oui, euh, ça, Joel, même... Charles Barclay ils sont un peu tous sur le Il qu'il y a, rotule, hein. Donc, y a, y a là, beaucoup les... d'âge, il y a beaucoup de physique euh, qui, est, qui est quand même plus défaillant sur ces saisons-là, et c'est pour ça que petit à petit, ils sont rentrés dans les rangs, et puis après, une fois que tu as déjà gagné, c'est dur hein, d'aller regagner à chaque fois, tu vois, après tu as déjà euh... gagné deux fois, mentalement. Quand ouais. tu as
1: gagné deux fois, ta motivation euh, baisse, hein. il faut avoir une motivation dingue pour, pour réitérer un... une troisième victoire. Hein
2: c'est pour ça qu'ils ramènent Barclay, hein, parce qu'ils se disent, enfin, euh, Barclay va, comme il a pas gagné, peut-être qu'il va redonner envie, peut-être à cette équipe de gagner, tu vois. Et au ouais. final, non, enfin, c'est, c'est fini. Barclay aussi, il est fatigué. Il, je crois qu'il tourne, il passe de, de 23 points par match aux Suns à 19 aux Rockets, puis ensuite il descend à 15. Enfin, il est, c'est plus le Barclay de, de Philadelphie ou des Suns, quoi, tu vois.
0: Non, mais enfin, il y a, y a ça et puis euh, et puis en parallèle en termes d'effectifs, il y a aussi le fait d'avoir gagné euh, à la fois deux titres, euh, voilà, deux titres d'affilée. Il y a certaines cotes aussi de certains joueurs qui euh, qui montent et automatiquement. Euh, bah, il y a, y, a, y a certains joueurs sur lesquels bah, Houston ne peut plus s'aligner en termes de, de salary cap et oh. qui partent automatiquement. Donc, euh, bon, il y a, y a pas mal de choses qui font que euh, bah, voilà, l'équipe change. Après, c'est sûr qu'ils arrivent à, revoir, à recevoir un, un Charles Barkley, mais bon, Charles Barkley, voilà, c'était un petit peu le. Alors, je vais peut-être être un peu sévère, mais c'est un peu le début de la fin aussi euh, quand il rejoint Houston.
2: Ben oui, tous, hein. enfin, lui, il rejoint Houston sur le début de la fin et eux sont sur la fin aussi. Au final, euh, c'était plutôt, on va dire, je pense qu'ils ont misé sur une saison, tu vois, ils ont misé sur cette saison-là. Mm. Ils se sont dit, c'est soit ça passe cette année-là, soit euh, c'est fini après. Ils se sont dit, on tente un coup, ils ont perdu contre les Jazz, qui étaient plus forts, et puis voilà, quoi. Après, c'était au des de dernières saisons, c'est plus pour, euh, pour la beauté, de, la beauté du Jazz, comme on se dit. Hein. Ils jouent euh, pas 99-2000, ils tournent à 10 points, ben, ça y est, c'est fini, 2000-2001, 1,9 je crois et puis ensuite 2001 il va au Raptors.
0: c'est franchement c'est moche ouais, bah, on va dire en termes de en termes de comment dire de entre Mais guillemets le récomp de, de, ouais, de, de le récompenser entre guillemets enfin de le sanctionner comme ça plutôt de l'envoyer dans un vulgaire trade pour un en plus je crois c'est pour un second tour de draft je crois ou oui, c'est quelque un chose second du tour. genre pour, pour 100 un 100%. second tour de draft il se fait transférer et en parallèle en plus ce qui est marrant c'est que tu as le un peu le même scénario avec Patio Wing aussi qui est transféré au Sonics.
2: Il n'y avait pas de respect pour les légendes, je crois, à l'époque. Hein. Les mecs, ils ont, ils ont tout fait pour leur franchise. À la fin, leur a dit Toi, tu vas au Sony X et toi, tu, toi, tu vas au Raptors. Allez, hop.
1: Donc, ah, mais oui mais c'était la, la fin de la carrière. Hein, la fin de la carrière NBA de de, 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 de à la Juan. Mais bon, pas du tout la fin. De, de, du monde, du monde de basket pour la jaune parce que plus tard on sait ce que la jaune fera. Hein, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui va, qui va, qui va beaucoup apporter à, à, à certains pivots. Il euh, y a certains pivots qui, qui vont le contacter pour, pour apprendre ses mouvements, hein, pour, pour, pour se développer. Euh, il va développer certains pivots et, pas, euh, que, hein, pas que des pivots oui. en plus. Hein. Voilà tout tout ça pour pour parler de son, son, son légendaire footwork il y a, a, a il y a Howard Dwight Howard a travaillé avec Kawhi ou pas ouais
0: Kobe a un peu bossé aussi avec lui il y a aussi Yao Jones qui, qui a bossé il y a Yao Ming et euh, alors après c'est c'est marrant parce qu'il y a quand même une certaine euh, il y a quand même un certain on va dire euh, euh, transfert d'héritage comme ça parce que alors c'est un point qu'on a oublié mais sur sur toutes ces enfin sur ces toutes jeunes années à Kawhi lorsqu'il est encore à la fac et qu'il s'apprête à, à rentrer en NBA. Il faut rappeler que pendant les étés, il était toujours sur des matchs, on va dire des euh, comment euh, sur des matchs d'exhibition, on va dire des des euh, Son adversaire direct à chaque fois, c'était quelqu'un qui était né à Houston, hein, qui était euh, voilà, qui venait du Texas de base. C'est un multiple MVP qui s'appelle Moses Malone. Lui, il faut un rappeler
1: qui lui a mis cher, qui, cher pendant des peu. étés, et des étés. Un joueur qui est très peu euh, cité, alors qu'il a fait une carrière très très monstrueuse.
2: Du coup, euh, les gars, euh, Oladjouan, voilà, maintenant, il faut, faut aussi dire qu'il a été ambassadeur avec euh, Dikembe Moutembo pour le, pour le Star Game africain, le, ma, enfin, le match où il y a les joueurs africains euh, qui jouent en NBA, et qui retournent jouer euh, un match en Afrique pour le gala. Donc en termes de promotion pour l'Afrique, c'est bien. Euh, je pense aussi que lui et Moutembo ont ouvert les portes à pas mal de monde pour... Un bid c'est carrément c'est les enfants, j'ai envie de dire, de, de, de Olajuwon, hein. Même je trouve oui. que dans le jeu, tu vois, je trouve qu'il y a une certaine un peu une... ressemblance, un peu de tu sais Je trouve que c'est un pivot qui est quand même super mobile et qui a du move. Et je pense que tout ça, c'est, tu vois, c'est Olajuwon, tu vois, c'est la technique, c'est vraiment l'héritage qu'il a voulu, euh, qu'il a transmis au basket africain. Et je pense que si aujourd'hui le basket africain a de plus en plus de joueurs en, en NBA, c'est grâce à, à ce type de, de joueurs et et qui a, qu a pas fait que du coup faire vibrer les Africains, puisque même les jeunes intérieurs, euh, les jeunes intérieurs, je trouve que maintenant a un jeu qui se rapproche le plus en plus de, de ce que faisait Akim Oladjoen, c'est-à-dire qu'ils sont mobiles, qu'ils sont capables de shooter, euh, et je trouve que c'est un intérieur qui était quand même en avance sur son temps, tu vois. C'était ah pas bon le mec bon qui, bon était dans la, qui, était, qui était dans la raquette à faire le plot, c'était soit je pense qu'un mec comme Pat Wing, aujourd'hui il arriverait, il, serait, il arriverait pas à jouer au basket, mais un mec comme Oladjoen, moins que voilà c'est ça. Sauf qu'un mec comme Aladjoua, je trouve qu'il serait toujours ultra dominant et ben, je trouve que c'est vraiment un intérieur qui était mobile et, et clairement il, a, il pourrait jouer, je pense, à n'importe quelle époque.
0: Quoi. Est, alors oui, qui est pour moi oui, je suis complètement d'accord avec toi, qui était complètement en avance sur, euh, sur son temps et puis c'est malheureusement quelque chose, je pense, qui se perd aussi. Enfin, c'est plus maintenant, c'est plus euh, ouais, c'est même peut-être plus les quatre qui font ça que les cinq, mais euh... Il, a, il avait réussi à vraiment moderniser, on va dire, le jeu de dos au panier qu'on ne retrouve plus forcément maintenant, malgré qu'il y ait eu des joueurs qui, euh, voilà, qui ont pris, on va dire, des cours avec lui pour pouvoir justement euh, s'inspirer de ce que lui était capable euh, de ce que lui était capable de faire. Mais ouais, c'est, je pense que c'est une certaine ère quand même du, du basket qui, euh, voilà, qui disparaît malheureusement, alors que pourtant, euh, Dieu sait que maintenant s'il y en avait qui prenait encore ne serait-ce que des cours avec lui et qui pouvait reproduire ce qu'il ferait moi je pense juste à Joel Embiid pour moi c'est le seul qui euh, qui est encore capable enfin qui est, qui a vraiment de bons moves au poste euh, et qui est capable de dominer en jouant comme ça après il y a aussi un il y a aussi Jokic hein, qui euh, qui est pas mal aussi dans ce rôle là mais bon ce qui est quand même différent mais euh, voilà, c'est pour ça que je trouve que maintenant, euh, les, les intérieurs, bah, c'est plus réellement des intérieurs et je trouve ça, je trouve ça dommage.
2: C'est vrai. Vous le placez où, vous, euh, dans, dans le classement On va se mouiller, là, allez. comme avec Stockton. <rire> classement euh, classement all-time ou juste ouais, des pivots Classement all-time des pivots. Pivot. All-time okay. et pivot, tiens, les deux, allez, lâchons-nous.
1: Là, wow. moi, je vais, moi je... bah, de toute façon, moi, non, all-time, je ne je, je pourrais pas dire, mais all-time pivot. Ouais. Hmm. Je, je, vous laisse commencer pour euh, je pense que Samuel, <rire> déjà, Samuel, il, moi, il a déjà son. Moi, je 100... le mets deux, moi.
2: Moi, Avec je le mets deux, euh, bah, moi, c'est Abdul Jabbar, ça bouge pas en un, c'est intouchable. C'est intouchable, mmh. donc je mets Abdul Jabbar en un et je mets, voilà, je joue en un deux. Et mon troisième, c'est chaque, tu vois. Donc c'est, c'est ça, mon trio. Et après, les autres, bien sûr, il y, y a de la bagarre, hein, tu vois. Il y a du, il y a du beau monde, Il hein y, y a, Bill Russell, il y a Will Chamberlain, il y a pas, il y a... Il y a pas Wing, il y a David Robinson. C'est quand même, je trouve, un, un, un poste où tu peux faire un top 10 sans réfléchir un peu. Tu, sais, tu mets des noms comme ça et mmh. ça s'enchaîne. Mais euh, ouais, je le mets deuxième pour ce qu'il a accompli. Et puis, en termes, comme on a dit, de c'est beau avoir joué. Donc, euh, moi, ouais, je le mets dans le top 10, je le mets deuxième. Et pour le all-time, moi, j'ai déjà dit une fois que je le mettais euh, en cinquième position.
0: Ouais euh, Pour moi, one Juwon. Ouais, en termes de pivot, bon, je pense que de toute façon, en termes, de, ne serait-ce que de, euh, de volume, euh, Abdul Jabbar est largement devant, ne serait-ce qu'en termes de scoring. Mais euh, après, après, moi, j'ai quand même, ma, alors c'est ma pure préférence. Je préfère quand même voir un, un, un Ola Juwon, mais je mets quand même aussi, euh, je mets quand même aussi Abdul Jabbar d'abord. Donc, euh, en termes de pivot, je le mets euh, top 2 all time. Mais en termes de. Alors après, sur les joueurs, euh, sur le classement global, ouais, pour moi, il est... pour moi, il rentre tout
2: juste dans le top 10. Après, ouais, c'est une question ah. de goût, hein, clairement. Moi, je l'ai mis oui, 5 e oui. tu, tu me le mets 10 toi, ça ne me dérange pas. Il y a des mecs, toi c'est c'est vraiment, vraiment goût, une question de goût, en fait. de goût ouais, clairement.
1: A, ouais. Ouais. Genre, pour moi, quelqu'un peut mettre Bill, uh, Bill Russell 2 uh, deux, e en pivot, c'est pas non ah ouais, scandaleux. Ah, c'est ah, pas, ouais, ouais, pas,
2: bah, pas du tout scandaleux, donc clairement. Mais, comme un mec qui me met chaque devant, tu vois, je dis, allez, pourquoi pas Je suis pas je suis pas fermé non plus tu vois au, au, à à la discussion hein. mais euh, c'est clairement ouais, un choix tu vois je trouve que à part Karim ou la Joubar, qui est Oula, j'ai mélangé tout bon. à, <rire> à part Karim un peu qui est premier hein, pour <rire> moi indiscutable tu vois le reste je trouve que ça se discute beaucoup
1: il est vraiment indiscutable Karim mm.
0: par contre euh, Rafik euh, tu t'es pas mouillé encore hein, à ton tour hein.
1: ah moi c'est moi, <rire> moi trois, hein trois ah oui moi je chaque je le mets je le mets deux chaque moi je suis, c'est vraiment sa domination me choque trop.
2: Ouais. Mais il a affronté un mec. Tu vois, euh, Olajuwon on a dit que ça, il a affronté euh, Shaq euh, Abdul Jabbar, Ewing et euh, ou encore euh, David Robinson, tu vois. Et en face Shaq il a affronté, euh, il a affronté Rick Dempire. Enfin voilà quoi. <rire> non mais tu veux fait dire, j'exagère, 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 mais c'est je pour ça parce que moi même, tout le monde sait que je kiffe Shaq mais en fait en face il y avait quand même moins de concurrence au poste 5 qu'à l'époque de d'Olajuwon, tu vois. Genre, quand il bat les Sixers en face, c'est Mutembo vieillissant. vieillissant. Euh, quand ils battent euh, les Nets en face, c'est McCulloch. Enfin, voilà, quoi. Tu vois, il n'a pas eu de, de vrais 5 ultra dominants à affronter quand il était aux Lakers, comme a pu avoir des Ladjouan lorsqu'il était euh, à, à, son, à son prime, tu vois. Mais après, c'est pour ça que je me dis, c'est une question de préférence. Qui est de mes chaque devant, je n'ai pas de souci. Hein, toi ton, ton argument sur la domination, elle est, elle est, euh, il est valable, tu vois. Je mets juste un bémol au fait que je trouve que la concurrence était plus importante au poste 5 sous la domination de la Juhan.
0: Et, euh, et du coup, je pense qu'on va pouvoir se diriger vers, vers le mot de la fin, parce que je pense qu'on a déjà pas mal, pas mal abordé, on va dire, toute la carrière de, dakim Si vous aviez qu'une chose là à retenir, euh, de, dakim ce serait quoi?
2: On the low. Mmh. On the low. <rire> mmh. the dream.
0: Ok, Burnaboy.
1: Moi, vraiment, euh, élégance. Élégance, c'est la chose qui me vient en, en premier.
0: Et pour moi, ce serait bah, un Africain qui, qui a osé sortir de sa zone de confort, d'aller aux États-Unis, vivre le, le rêve américain. C'est clairement, clairement ce qu'il a vécu et qui a été capable aussi de, de rendre tout ce qu'il a pu prendre aux États-Unis et de le rendre à l'Afrique et de, de donner justement un héritage, un héritage avec tout ce qu'il en a suivi par la suite.